0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza, esta palavra edificará a sua vida No livro de João, no capítulo 21 Nós vamos estar lendo uma passagem muito conhecida nossa um episódio lindíssimo dos Evangelhos, evangelhos. vamos ficar todos Eu de perto por referência à palavra de Deus a partir do versículo 1 a palavra nos diz assim depois disso Jesus manifestou novamente aos discípulos junto ao lado de Tiberíades. manifestou-se assim estávamos juntos Simão Pedro, ao de chamado Dígio, Matael de da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. Disse-lhes, Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então, então Jesus lhes disse, filhos, tem alguma coisa, coisa de comer? Responderam, não. 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 Disse-lhes ele, lançai a rede à direita do mar e Lançaram-na então e já, já não pôde tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Assim que São Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois um o estavam distante até elas eram quase duzentos gordos. Quando saltaram de terra, viram braços acesas, tendo por cima peixe-pão. Disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus, Vinde te comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Sabia o que era o Senhor? Veio Jesus, tomou o pão e lhe e semelhantemente o um peixe. Era a terceira vez que Jesus manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dos corpos. Feche seus olhos agora por um instante. Peça ao Espírito Santo de Deus que ministre esta palavra no seu coração. Que você, que ela encontre lugar em você, que você esteja despido de todo preconceito agora e seja revestido. Da graça e da unção do Senhor para compreender aquilo que Ele tem para você e para mim esta noite, te oramos Deus e te damos graças Senhor, por tudo, tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, se estamos aqui nesta noite porque o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, meu Deus o nosso coração é grato Senhor. Nesta hora que vamos meditar na tua palavra, nós te pedimos, tenha misericórdia de nós nos ajuda a entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite... nós sabemos que isso, tudo que está registrado na Tua Palavra... é para o nosso ensinamento... e nós queremos aprender do Senhor cada dia mais... nessa caminhada cristã... nos ajuda, meu Deus, a sermos cristãos maduros... nos toma pelas mãos nesta noite... direcione os nossos passos... nos dê entendimento... Que caia por terra tudo aquilo que tem impedido o Teu governo e o Teu agir na nossa vida. Meu Deus, eu te louvo, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui se encontram, reunidos neste tempo. E aqueles que estão nos assistindo por algum canal da internet. Abençoa, vai de encontro E ministra a tua palavra É o que eu a ti No nome de Jesus, amém Você pode se aceitar agora Aqui no capítulo 21 O último capítulo Do livro de João Ele termina descrevendo Esse ponto O encontro de Jesus ressurreto Com sete discípulos Aqui reunidos é? a no do mar de Tiberíades. o mar de Tiberíades é o mesmo mar da Galileia é o mesmo lago do Jerusalém é, é o mesmo local é o mesmo lugar onde esses, alguns desses discípulos foram chamados foram convidados a estar com Jesus nessa caminhada e aqui eles se encontraram se encontravam depois de um tempo né? não, não exatamente quantos dias, mas Jesus havia aparecido para Maria Madalena, havia aparecido para esses discípulos reunidos lá no cenário, havia aparecido já para dois discípulos a caminho de Emaús, e agora eles haviam recebido uma mensagem de Jesus dizendo que eles fossem para ele e que o aguardassem e é muito assim interessante esse, esse texto, está lá em Mateus quando Maria e Madalena encontram com Jesus, e Jesus diz eles falam com os discípulos de Pedro para ir para e é lá, eu estarei com eles, eles chegam ali, naquele local, e eu imagino aqui não diz não fala disso o texto que nós acabamos de ler não fala de conflitos emocionais, não fala de como eles se encontravam emocionalmente, psicologicamente, mas dá a entender, pela atitude de Pedro, que havia um abatimento, havia uma incerteza, havia um desânimo, havia uma dúvida do que fazer, e Pedro, como já era pescador antes, tomou uma decisão. Eu vou pescar. E como Pedro era um líder, e como todo líder, ele, sobretudo, liderança é influência, não é? Os outros disseram, nós vamos com você também. E eles foram... E essa decisão de Pedro... Ela me chama muita atenção... Porque... Decisões precipitadas... Interferem na vida daqueles que estão à nossa volta... Decisões precipitadas... Decisões que contrariam a palavra de Deus... Ainda que bem intencionadas... Elas trazem prejuízos... Elas trazem dificuldades elas trazem problemas e aqui nós não sabemos por que Pedro decide voltar às velhas práticas Por que ele resolve em fazer isso o que que estava na sua mente o que que ele pensou que isso seria o certo voltar à vida que ele tinha antes nós não temos resposta para essas perguntas a interpretação que eu tenho aqui, lendo esse texto é que houve ali por um momento um abandono da visão um abandono do chamado que estes homens haviam recebido sobre a vida deles e uma escolha de voltar à velha rotina de voltar ao, ao, aos hábitos aos hábitos anteriores aquilo que eu fazia antes de Jesus hoje nós encontramos muitos muitas pessoas assim como esses discípulos esses discípulos caminharam com Jesus vivenciaram milagres foram ensinados por Jesus eles, eles, eles conviveram com Jesus mas agora Bem. O, o que, que faz, faz? tempos difíceis, temos encontrado tantas pessoas abatidas, entristecidas, desanimadas, mas a palavra de Deus, ela nos mostra nesse texto, que apesar de, se eu me encontrar abatido se eu me encontrar desanimado se eu me encontrar indececido se eu me sentir fracassado, o Senhor continua lado. o Senhor não desiste de mim, os planos dele a meu respeito não mudam, as promessas dele feitas a mim permanecem de pé apesar de Apesar das minhas falhas, apesar das minhas dúvidas, é isso que esse texto nos fala. Jesus, ele foi buscar estes homens ali naquela praia. Eu fico encantada com esse texto, porque esse texto, ele fala para mim assim, ele descreve a cara de Jesus. Jesus não é assim. O homem cai, ele vem. Ele traz renovo. novo O homem Fracassa e ele concede Vitória Jesus é assim E é isso que Jesus faz na vida desses homens Manifesta o seu poder Realinha O chamado na vida deles Renova O ânimo desses homens Mostra para eles a autoridade Que foi colocada sobre a vida deles E ali em estado de graça, porque João, quando ele diz, e, a, ele é, o que é Jesus, é o Senhor, Pedro não teve dúvidas, Pedro se joga nas águas e vai nadando em direção de Jesus. Isso é lindo demais, essa experiência não deixou dúvidas a estes homens. Essa experiência ela firmou os passos deles, e é disso que nós precisamos, eu e você experiências com Jesus para que os nossos passos continuem firmes mesmo diante das dificuldades e das incertezas da vida, nós não temos controle sobre todas as coisas, nós não temos a capacidade de servir o nosso amanhã a palavra de Deus nos diz assim, que o amanhã pertence ao mas nós somos chamados a crer, nós somos chamados a entender que o Senhor trabalha no nosso favor. E esse texto aqui, ele fala sobre isso. E hoje, caminhando para o fim deste ano de 2022, quantas, quantas, quantas quartas-feiras faltam para terminar o ano? Mais duas, né? Se eu não me engano. Me Estamos sonhando. Talvez o ano de 2022 não tenha sido aquilo que você esperava que fosse. Os planos que você fez. Aquilo que você sonhou. Mas eu quero te falar nesta noite. Que o Senhor não abriu mão de nenhum destes planos para a sua vida. E hoje. Eu gostaria, no base desse texto. Meditar com você alguns princípios. Para você ter uma pescaria abundante em 2023. Amém? É disso que esse texto fala. Eu gosto muito quando esse texto registra o número de peixes que eles tiraram. Era o Senhor mostrando a eles: olha, eu não fico devendo nada a ninguém quando eu apareci lá no Senado para vocês, quando eu encontrei vocês no cenário, vocês tinham só um pedaço de peixe para me oferecer só um mas eu me tribulo cem vezes mais ah, meu irmão não fica olhando para as pequenas coisas o Senhor tem coisa grande para fazer na sua vida e Ele pode fazer ainda este ano eu creio nisso porque, porque Deus é Deus de poder ele é Deus de milagre mas existem princípios aos quais são estabelecidos por Ele para a minha vida e para a sua vida esse texto nos apresenta alguns princípios que eu e você necessitamos ter na nossa vida o primeiro princípio que, que eu aprendo, aprendo neste texto para que eu tenha uma vida abundante no Senhor eu preciso saber que ainda que eu me sinta distante dele ele não está longe. ainda se assim que eu pense isso ainda se assim que eu ache isso Pedro estava abatido porque tinha um motivo Pedro havia jurado a Jesus uma lealdade, havia dito a Jesus um amor incondicional, ele havia dito a Jesus que, ainda que os outros o abandonassem, ele jamais abandonaria a Jesus. Isso está lá em Mateus 26, 33. E quem foi que a Jesus com três vezes? O mesmo que prometeu. O mesmo que prometeu. Eu posso imaginar. Eu posso imaginar o quanto no seu interior ele se orgulhava pela atitude que ele teve. Ele estava abatido, entristecido, arrependido, e Jesus promove esse ponto para dizer a ele: não importa a ele não importa
1: eu, eu estou aqui para curar vocês neste dia
0: eu estou, estou aqui, aqui para te dizer que é independente das suas falhas, eu te amo e, e o diálogo, diálogo de Jesus com Pedro é lindo se você continuar lendo o, o capítulo, capítulo 20 e eu gosto que essa conversa só vai ter início depois que todos estavam comido depois que todos estavam se alimentado. Se, se você prestou atenção na nossa leitura, eles passaram foi uma noite inteira pensando, tentando pensar lançando rede não deve ter sido coisa fácil deve ter exigido muito Fisicamente deles, eles foram para o alto mar, na verdade para esse lago, né? esse lago tem 19 quilômetros mais ou menos de comprimento e 13 de, de largura, então é uma área extensa, eles devem ter ido para o meio, né? quanto mais não. profundo, mais peixes se encontram, pelo menos eu penso que seja assim, eles passaram uma noite toda, estão regressados, E aí, Jesus disse a esses homens assim: tenta mais uma vez. Tenta mais uma vez. E é isso que o Senhor quer dizer para você nessa noite. Talvez você tenha lutado com as suas forças, com o seu entendimento, com aquilo que você acha que é o certo. Mas o Senhor manda te dizer nessa noite: tenta mais uma vez. Só que agora sobre a direção de Jesus sobre a direção do Senhor às vezes irmãos, na nossa caminhada de fé, nós andamos, nós avançamos e de repente parece que a nossa vida retrocede nós voltamos lá atrás isso acontece mas aí que é a hora de perseverar... Pedro, Pedro se abateu... Pedro, Pedro, se arreveu, Pedro se arreveu... Pedro chorou... Ele entristeceu, Mas ele perseverou. Por isso houve perdão... Por isso houve mudança... Por isso houve uma nova história... Quando você vai nos 12 primeiros capítulos de Atos... Você vê esse homem... Acabando com o inferno, cada vez que ele pregava, eram multidões que se convertiam. Porque ele deu lugar para ser tratado. Ele permitiu ser curado. Essa é a diferença. É preciso perseverar, mesmo que eu pense que não vou dar conta a palavra de Deus tem uma passagem de Paulo que ele diz algo lindo é quando sou fraco que sou forte quando eu reconheço a minha fraqueza quando eu reconheço a minha incapacidade quando eu reconheço a minha falta de habilidade para lidar com os problemas e isso entrego na mão do Senhor é aí que eu me fortaleço. é aí que eu vivencio o milagre é aí que eu vejo agir e operar é nesse momento Segundo o princípio que eu aprendo aqui Neste texto A respeito de uma vida abundante do Senhor É necessário reconhecer a minha condição De que sem Jesus eu não sou capaz de nada Sem Jesus eu não posso fazer nada depois de passar uma noite inteira tentando e não conseguindo nada, eles recebem uma palavra de Jesus, um direcionamento de Jesus e a pesca se tornou abundante. A Bíblia diz que era tão pesada essa rede que eles não conseguiram colocar no barco, essa rede foi arrastada até a beira do mar até a beira da praia a palavra de Deus nos fala em Filipenses 4,13, que eu tudo posso naquele que me fortalece não há irmãos milagre sem Jesus não há realizações sem Jesus é só Ele que pode fazer infinitamente mais aquilo que você tem pedido ou pensado. Aqui nós vemos estes homens vivenciando ao sobrenatural. É isso que acontece. Aqui. A terceira coisa que eu aprendo neste texto. Aquilo que eu e você para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós nós precisamos estar prontos a obedecer meu irmão, minha irmã o milagre só acontece para aqueles que se obedecem Obediência é o princípio da fé nenhum milagre registrado na Bíblia está fora do obedecer, todos os grandes homens que aqui registrar homens e mulheres, primeiro obedeceram estes homens escolheram obedecer a obediência foi a chave do milagre porque eles poderiam ter dito a Jesus, há com como nós vamos fazer isso não nós fizemos a noite toda, eu, nós estamos exaustos, nós estamos cansados, nós não temos forças mais para continuar, eu não creio que vai acontecer alguma coisa, porque nós já tentamos tudo,
1: milagre não trabalha nessa ordem de
0: raciocínio, milagre acontece quando eu obedeço, hoje nós encontramos muitos cristãos querendo vivenciar um milagre querendo vivenciar uma bênção mas fazendo do jeito deles e isso não existe existem princípios estabelecidos na palavra de Deus para a vida da cristão. não funciona dessa forma não poderiam ter desse esse milagre se não tivessem obedecido a ordem de Jesus joga a rede, lança a rede à direita do barco é uma ordem específica que o Senhor nos dá a os lança a rede à direita A palavra de Deus nos fala: ame ao Senhor, ame ao Senhor, busque ao Senhor, ouve ao Senhor, e todas as tuas coisas serão acrescentadas. Há uma ordem aí. A Bíblia, Que eu digo que creio, se eu me assumo como alguém que tem fé no Senhor, que crê no Senhor, que Ele é o meu Senhor e Salvador, a minha vida, a minha prática de vida tem que estar coerente com isso, e aqui estes homens se encontram neste momento. saber muito bem o que fazer mas no momento que recebe uma direção de Deus ele escolhe o que? obedecer obedecer tudo muda meu irmão minha irmã quando Cristo vem em tudo muda e para a mudança eu vivenciar essa mudança e esse milagre eu preciso obedecer a direção do Senhor. Ele me direciona dessa forma. A palavra dele que me diz que é assim que tem que ser a minha conduta. É assim que vai ser. O quarto princípio e último que eu vejo nesse texto é entender que tudo o que eu preciso está em São Jesus. Eles se pescaram sem Três peixes. Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram na, na praia, Jesus já tinha ali uma fogueira acesa, havia ali peixes e pães assados. O que, que Jesus disse para mim e para você? Você está pedindo um milagre, está? Você está buscando pescar. Você precisa pescar, não é? Então eu vou te mostrar que você pode pescar, mas se você não precisa pescar para experimentar aquilo que eu tenho para você. A Bíblia diz que Jesus faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mais do que vencedor, meu irmão, não é aquele que treina, não é aquele que se aplica ao exercício para vencer a Deus é aquele que está declarado como vencedor por aquele que o justifica que é Jesus isso é algo muito maior muito mais profundo do que a gente pensa sofremos tanto por coisas pequenas esquecendo que o que o Senhor tem para nós é muito a palavra de Deus nos fala que as coisas que os olhos não viam, o ouvido não ouviu e não sabe, subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam ai eu é isso esse como é isso consola minha alma é maravilhoso nós temos esse entendimento, estes homens apesar das evidências que não tinha eles obedeceram Às vezes as evidências dizem para você que não tem jeito Às vezes as evidências estão evidências mostrando tão explícitas mas o Senhor vem dizer para mim e para você nessa noite nós não andamos por vistas nós não andamos por evidências nós andamos por fé nós andamos por fé, eu e você somos chamados a viver por fé, e não por aquilo que nós vemos, eu entendo que esse texto, essa pesca abundante, ela nos impulsiona a sermos, a vivermos milagres maiores, a sermos melhores discípulos de Jesus, e isso gera em nós uma vida cristã de maturidade o crente maduro, ele vai de fé em fé de vitória em vitória não significa que ele tenha luta, não tenha luta, pelo contrário para você ter vivenciado a vitória, você passa pela luta mas quem garante a vitória para a minha vida e para a sua vida é Jesus olhos das evidências nesta noite meu irmão, minha irmã e comece a contemplar aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida deixe ele tomar a direção deixe ele entrar em cena, deixe ele entrar no barco da sua vida independente do que seja acontecendo o Senhor quer garantir a mim e a você nessa noite nada mais, nada menos do que a vitória eu sei que o Senhor tem milagres ainda para fazer esse restante mão eu sei que muitos de nós olhamos para determinadas situações e não vemos a possibilidade de como vai ser mas o Senhor manda dizer assim ande por fé e não por vistas amém? vamos ficar de pé eu gostaria de te convidar a apresentar a sua impossibilidade ao Senhor nessa noite. A apresentar ao Senhor aquilo o qual você tem lutado de resolver as minhas situações e as minhas questões sozinhos, sem o Senhor. Senhor Senhor meu Deus eis aqui Deus a tua igreja que te ama a igreja que necessita de ti, Senhor é a mesma igreja que sabe que o Senhor trabalha a favor daqueles que te chamam e nessa noite, meu Deus, eu te peço Inclina teus ouvidos à petição dos seus filhos. Vá de encontro, Senhor, a cada coração aqui nesta noite. Ah, Deus, nós entendemos com base neste texto de vários outros que passam uma palavra do Senhor para transformar a situação na qual estamos vivendo. A tua palavra nos aprova sim Senhor, e nós te pedimos nesta noite, envia uma palavra Envia uma direção ao nosso favor, transforma aquilo que precisa ser transformado. Entra, Senhor, na nossa vida de uma maneira especial e sobrenatural. Trabalha, Deus, no nosso coração, nas nossas emoções, trabalha no nosso seio familiar. Ah, Deus, estabelece a tua vontade, o teu querer para a nossa vida no dia de hoje. Meu Deus, ajuda os seus filhos, traz novo que vem do alto, sobre a vida de cada um dos seus irmãos, renova o ânimo, renova a força renova a esperança aquilo que por acaso não foi alcançado neste ano de 2022 que seja realizado em 2023 que cada plano do Senhor, que cada sonho do Senhor a respeito da nossa vida, venha a acontecer no um ano de 2020 2023 meu Deus, nós esperamos vivenciar, felicidades a tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida esse é o anseio da nossa alma nós sabemos que o Senhor tem vida abundante para nós nessa terra por isso, meu Deus, nós te pedimos nos abençoe nos abençoe Senhor. porque sabemos que a tua bênção não acarreta dor e é dela que somos carentes. Meu Deus, eu declaro a tua vitória sobre a vida dos teus filhos. A tua bênção abundante sobre a vida dos teus filhos. É no nome de Jesus que nós oramos. E é no nome de Jesus que nós agradecemos. Na certeza da vitória. Amém. Querido amigo.